0: بودكاست خير جليس إذا عدنا إلى أولى مراحل العصر الحجري نجد أن ظروف الحياة القاسية كندرة الغذاء والماء والموارد الطبيعية أو خطر الحيوانات المفترسة حتمت على الإنسان أن يصبح كائن اجتماعي يعيش ويعمل في مجموعات بحثا عن الانتماء والأمان في كنف المجموعة وحين شعر الإنسان بالأمان كانت النتيجة الطبيعية لذلك هي الثقة والتعاون بين أعضاء المجموعة مفهوم الثقة هذا عزز منظومة البقاء والشعور بالأمان لدى الإنسان منذ بداية وجوده على هذه الأرض هذا ينطبق على ما نعيشه اليوم كذلك مع مصاعب الحياة في عصرنا الحديث مثل تقلبات الاقتصاد أو الوظائف أو حتى التقلبات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية لا يمكن للإنسان أن يلغي وجود هذه العوامل أو أن يتحكم فيما يواجه من صعوبات حياتية العامل المتغير الوحيد هو ثقافة العيش ضمن مجموعات وثقافة العمل في مؤسسات وهنا تكمل أهمية القيادة لأن القائد هو من يفرض ثقافة العمل فحين يختار قائد ما أن يضع سلامة وراحة الناس داخل المؤسسة في قمة أولوياته وأن يضحي براحته وبالنتائج المادية المرجوة لكي يشعر الناس بالأمان والانتماء حينها يمكن أن يصبح قائداً ناجحاً ويحقق النتائج المأمولة مع فريقه في عام 2008 تأثرت شركة باري بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية خسرت الشركة 30% من مبيعاتها. ولتغطية هذه الخسائر وضع مجلس الإدارة خطة لتسريح عدد من العمال بهدف توفير ما يقارب العشرة ملايين دولار بوب شامبان كان مديرا لأحد أكبر مصانع الشركة في ذلك الوقت خلال سنوات خدمته كان بوب محبوبا وشديد القرب من عمال المصنع لذلك كان من الصعب على بوب أن يتقبل قرار تسريح موظفيه في ذلك اليوم قال بوب سيكون من الأفضل أن نعاني كلنا قليلا على أن يعاني البعض منا بشكل كبير لذلك اقترح بوب تطبيق برنامج إجازات غير مدفوعة ياخذ فيه كل موظف أربع أسابيع كعطلة غير مدفوعة الأجر أدى هذا المقترح إلى ارتفاع معنويات الموظفين وتمكنت الشركة من توفير 20 مليون دولار والأهم من هذا أنه عندما شعر الموظفون بالأمان والحماية من طرف مديرهم كانت ردة الفعل الطبيعية هي نشوء روح الثقة والتعاون في الفريق بدأ الموظفون في تبادل اللعب فيما بينهم حيث كان بعضهم يأخذ خمس أسابيع لكي يأخذ الآخرون ثلاث أسابيع فقط الفكرة الشعور بالأمان هو المحرك الأساسي للتقدم توفير هذا الشعور هو من مهام القائد الأساسية هناك الكثير ممن يشغلون أعلى المناصب في مؤسساتهم ولكنهم ليسوا بقادة على الإطلاق هم مجرد سلطات تنفيذية يطبق الموظفون ما يقولون لأن لديهم سلطة لكن لم يكن لأحد أن يتبعهم وهناك الكثير ممن منهم في قاعدة هرم مؤسساتهم ليست لديهم أي سلطة لكنهم قادة حقيقيون ذلك لأنهم اختاروا أن يعتنوا بزملائهم وبالأشخاص الذين يعملون إلى جوارهم هذا بحد ذاته ما تعنيه كلمة قائد عندما ينفصل القائد عن بيئة الفريق الذي يقوده يصبح أقل حذراً في اتخاذ القرارات التي تؤثر على أعضاء الفريق بشكل مباشر غياب التعاطف والتقارب بين القائد وفريقه يؤدي إلى التجريد ذلك حين لا يشعر القائد بواقع أثر قراراته على حياة أفراد المجموعة وحينها يعطي القائد أولوياته لمصلحته الشخصية على مصلحة المجموعة مما يؤدي به إلى اتخاذ قرارات لصالح منفعة الفرد وعلى حساب الآخرين هذا المفهوم هو ما دفع مجلس إدارة شركة باري ويملي لإقتراح خطة تسريح الموظفين وهو الذي دفع بوب شامبان لرفض هذا المقترح ومراعاة مصلحة موظفين من أمثلة التجريد كذلك ما حصل في سفينة التايتانيك عندما قررت الشركة المالكة استخدام قوارب نجاة أقل من العدد المطلوب لكافة الركاب حيث أولت الشركة أهمية أكبر لمصالحها المالية على حساب حياة المسافرين الفكرة التعاطف والتقارب مع الناس يولد الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين في عام 2013 اكتشفت إدارة شركة رالف لورين للملابس فضيحة للرشاوي في فرعها في الأرجنتين كان رد الشركة أنها تعهدت بالتحقيق والتعاون مع الجهات الحكومية من أجل محاربة قضية الفساد هذه وعلى الرغم من أن ذلك تكبدها الكثير من الغرامات والعقوبات الحكومية فهي في المقابل كسبت ثقة العديد من العملاء والمستثمرين من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد من أجل أن يفرض ثقة الفريق فيه هي النزاهة نزاهة القائد تعني أن يتحلى بالأمانة وتحمل المسؤولية اتجاه تصرفاته وأخطائه في فتره التسعينيات من القرن الماضي كان معظم اعضاء الكونغرس الامريكي ينتقلون للعيش في العاصمه واشنطن فور انتخابهم في ولاياتهم ادى ذلك الى الترابط والتواصل المستمر واليومي فيما بينهم على عكس ما يحدث في الاونه الاخيره حيث يعيش الاعضاء في مختلف المدن في الولايات المتحده الامريكيه ويجتمعون لايام معدوده شهريا في العاصمه مما ادى الى انخفاض مستوى ثقه الشعب في قرارات الكونغرس حسب استطلاعات الراي يشير الكاتب إلى أنه على القائد الناجح أن يبقى على اتصال وترابط مباشر مع فريقه بعد أن اكتسب ثقة الفريق كذلك من المهم جدا أن يحافظ القائد على علاقات وروابط حقيقية ووثيقة مع أعضاء فريقه من أجل أن يحافظ على نزاهته وضمانه لرعاية مصالح المجموعة الفكرة النزاهة والمقدرة على الترابط مع الآخرين من أهم صفات القائد الناجح عندما أسس بيل شركة مايكروسوفت لم تكن رؤيته هي تأسيس أكبر شركة للحاسب الآلي أو تحقيق أكبر قدر من الأرباح، بل كانت رؤيته هدف أسمى هو وضع حاسب آلي في كل مكتب. هذه الرؤية السامية ساعدته في تحقيق الأهداف الأخرى للشركة كالأرباح، العلامة التجارية، والقوة السوقية. لذلك فالقائد الناجح يجب أن يستلهم رؤية للمستقبل ويلهم أفراد المجموعة جميعا للعمل من أجل تحقيق هذه الرؤية يجب على القائد الناجح كذلك أن يدرك أن وضعه لرؤية واضحة هي أسمى خدمة يمكن أن يقدمها لمصلحة المجموعة يحكي الكاتب أيضا قصة اختياره لعنوان الكتاب حين التقى بجنرال سابق في البحرية الأمريكية فسأله عن سر نجاح القادة في فترة خدمته العسكرية رد الجنرال على الفور لأن الضابط عندنا هو آخر من يأكل أثناء وجبات الطعام يقدم الأكل للجنود أولا ويجلس الضابط المكلف بالقيادة حتى يتأكد من أن جميع الجنود قد تناولوا وجبتهم استطرد الجنرال ليحكي قصة إحدى المعارك حيث كان القائد ينتظر ليأكل أخيرا بعد جنود كتيبته لكن هذه المرة حين انتهوا لم يتبقى من الطعام شيء عاد الجنود إلى ساحة المعركة وكان أول شيء قاموا بفعله أن أحضروا للقائد بعضا من طعامهم لعله يأكله. ذلك يطلق على هؤلاء الأشخاص لقب القادة يدعون قادة لأنهم هم من يكونون بالمقدمة لأنهم يخاطرون ويضحون قبل الجميع لكي ينعم موظفوهم بالأمان والحماية وحين يقوم القائد بذلك تكون النتيجة الطبيعية أن يضحي فريقه من أجله ويقدمون الغالي والنفيس من أجل تحقيق رؤية قائدهم الفكرة المعنى الحقيقي للقائد الناجح هو أن يضع مصلحة الآخرين أمام مصلحته من أجل تحقيق رؤية سامية يصبو لها نشكركم على حسن استماعكم